0: Olá gente, tudo bem com vocês? É, pessoal, hoje estamos aqui iniciando é, pela primeira vez o nosso podcast. Entendeu? E antes uh, de eu apresentar o tema, falar sobre o tema, eu quero apresentar a minha convidada que está aqui hoje, é uma amiga minha, Larissa Almeida, que cursa Ciências Biológicas na Universidade Federal do Ceará. Larinha, se para o pessoal que está ali ouvindo.
1: Olá, boa tarde. É, eu sou a Larissa, né? faço Ciências Biológicas e também sou da Inactus junto com o Rafa. Né? É, dentro do, do, da Inactus eu faço parte do projeto Gestos e a gente trabalha com ensino de Libras para as crianças de 7 a 10 anos. Eu também sou formada em tradução, e interpretação no brasileira é de sinais, então eu tenho uma certa experiência para dar essas aulas de Libras. É, e falar um pouquinho sobre livros que é o tema de hoje, né?
0: Um pouco. Exatamente. É... E outra, Larinha, você também parece ter um grupo de estudos, né? Sobre a educação, a educação inclusiva, né?
1: Verdade, verdade. É, eu fazer parte do grupo de estudos de educação inclusiva da, da Biologia e quem está à frente é a Angélica. E a Marinette, né? E se vocês quiserem também seguir no Instagram, é geincluir. E lá tem várias coisinhas que vocês sendo durante a panela. E
0: como a, a, a gente já deu um spoiler, né, do tema de hoje, a gente vai tratar hoje sobre Libras e Educação Inclusiva. As dificuldades do sistema educacional brasileiro, né? Porque é um tema, obviamente, antigo, é, nossa, em discussões, né, no meio acadêmico, no meio universitário, porém, é um tema que nunca... Sai, digamos, de modo, né? É um tema sempre atual, entendeu? E vamos lá, começar. Vou começar mais pegando um pouco sobre Libras, né? Quer falar um pouquinho antes, Lara?
1: É, seria bom a gente começar com o com início, né? Que muitas pessoas ainda não sabem o que é Libras, né? Então a gente vai deixar claro aqui que uhum. Libras é a língua brasileira de sinais. E ela é uma língua de fato, não uma linguagem, porque... Ela possui toda a semântica, é, estrutura gramatical própria da língua e ela é independente da, da língua falada. Então, por isso que ela se qualifica como língua e não linguagem. E ela, no Brasil, ela é a língua natural da comunidade surda, né? de acordo com a Lei 10.346 de 2002, né É isso. A Libras é basicamente isso.
0: Sim, e é engraçado, né, Lara, porque é o seguinte, né, no Brasil, a comunidade dos surdos possui mais de 9,7 mil pessoas, né, isso não é só o que eu estou dizendo, é o censo de 2010, entendeu, e mesmo assim a gente não tem uma educação inclusiva da língua brasileira de sinais, a gente necessita de, de projetos que vão na, nas escolas, precisamos que alunos é, engajem-se em projetos, porque o corpo docente de professores, da, das escolas mesmo, não estão se engajando, né, para esse esse diálogo das Libras, não tem essa educação inclusiva, né?
1: E, e o mais engraçado é que, de acordo com as leis brasileiras, né, é, a educação inclusiva, ela tá Ela é para ser colocada dentro da educação, dentro das escolas, né, tanto do, do espaço formal, de educação formal, quanto da educação informal, né? E a gente não vê muito isso, né? E, assim, essa lei também dá uma brecha para as escolas bilíngues, né? E quando a gente fala de escola bilíngue, geralmente as pessoas acreditam que uma escola bilíngue dentro do nosso país seria aquela com o um ensino de língua portuguesa e de língua inglesa. O que na lei, assim, deixa é, em um espaço aberto, né? Não, não, não foca muito, mas o que seria uma escola bilingüe de fato, que no nosso país, já que a segunda língua oficial do país é a Libras, seria a língua, de, a língua português falada e a língua de sinais, né? Seria uma escola bilíngue de fato aqui no nosso país. Não, também não, não desmerecendo também as escolas bilíngues que acrescentam outras, outras línguas, né? Mas de acordo com a legislação inclusiva e tudo mais, quando fala-se de educação língua Bilingue fala-se de educação, onde está havendo essas duas línguas, né? E a gente não vê muito isso. Aqui no Fortaleza são poucas as escolas bilíngues que trazem a língua portuguesa e a língua de sinais como, como ensino. E eu acho que são é três aqui no Fortaleza.
0: Com certeza, é porque quando a gente fala né, é uma segunda língua para ensinar para uma criança, alguma coisa do tipo, a pessoa sempre pensam em inglês espanhol, francês, ninguém nunca pensa nas Libras, né? E, gente, para quem não sabe a, o que é educação inclusiva, ela pode ser entendida assim como uma concepção do ensino contemporâneo, né? Que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ou seja, todos têm direito à, à educação, todos aprendem, todos têm inteligência, entendeu? A, a Libras ela funciona também, ela não funciona, ela é, na verdade, uma educação inclusiva, entendeu? E é engraçado também, porque a educação inclusiva, ela tem, possui cinco princípios básicos. Que o, uh, que são, o Primeiro é, toda pessoa tem o então, direito de acesso à educação. O segundo, toda pessoa aprende. Terceiro, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Quarto, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. E o quinto, que a educação inclusiva diz respeito a todos. É, eu fiz uma pesquisa sobre essa educação inclusiva, eu peço até que a, uh, que a Lara me corrija caso eu esteja errado, né? Que esses são os cinco princípios da educação inclusiva, né? Porque que, sim a gente sabe que os princípios eles têm sua grande importância no meio pedagógico, pois servem de ferramentas na análise do discurso, das práticas. É, ademais, uh, revisitar os princípios da educação inclusiva ajuda educadores, experientes ou não, a não perderem, digamos assim, o rumo de, da pedagogia, o rumo de lecionar. Não, tipo, segregar ah, algum aluno por ter certa deficiência ou coisa do tipo. Sempre incluir cada vez mais.
1: É, é legal. No já no incluir, a gente fala muito que é, tem aquela frase que eu te mandei, né, Rafa? Se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, então o lugar é deficiente. Mas lá no João Incluir a gente também fala que é, é, inclusão, quando a gente fala de inclusão, a gente não se refere só à pessoa com deficiência. Quando a gente fala de uma educação inclusiva, a gente fala da educação que vai incluir todos, e não só o aluno. Vai incluir o professor, vai incluir a coordenação da escola, vai incluir... É, os agentes que estão ali fazendo parte da escola, né? sejam eles externos ou internos, é, fazem parte dessa inclusão, dessa educação inclusiva.
0: Sim, é um coletivo, né? professores, alunos, direção. Aí, gente, tendo em vista esse, esses princípios, esse esclarecimento sobre a educação inclusiva, eu quero ler para vocês um trecho de um artigo chamado Educação Inclusiva, um novo paradigma da professora doutora em Educação Maria Odete Enídio da Silva, que é uma professora associada à Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, e que diz, que diz o seguinte, a identidade é definida pela relação que estabelecemos com os outros que estão à nossa volta, que nos ajudam a vermos-nos como uma pessoa com características próprias. A escola é assim, um espaço privilegiado para essa percepção, pela interação que, propor que proporciona, que deve criar ambientes estimulantes e ricos, condições fundamentais para o desenvolvimento adequado de qualquer indivíduo. Tendo em conta estes pressupostos, a educação inclusiva faz todo sentido. No entanto, suscita dúvidas e questionamentos aos professores, sobretudo a nível da implementação de estratégias, que tem em conta a turma como uma entidade heterogênea, onde a pertinência de informação neste âmbito, uh, alguma da qual decorrente da investigação que realizamos e, ou orientamos. Ou seja, uh, o, o que eu compreendi que a professora quis dizer nesse artigo, uh, pelo menos nessa parte de, uh, introdutória, é que por meio da, da língua, por meio dessa linguagem, por meio dessa inclusão uh, das libras, ah, e como a Lara mesmo falou, não só incluir alunos, também mas professores, etc. Criamos assim uma identidade na, no meio da escola, no meio da educação, né? E assim, né? A escola ah, inclusiva, ela se constrói, ela constrói se. Ela depende do, ela depende, né, de enquadramento legislativo, né? Como a Lara mesmo falou, temos leis que provém o ensino de Libras para todos os professores uh, que, que começaram a se formar, professores de todas toda as licenciaturas que estão se formando é, em escolas, né? E esse, legisla esse enquadramento legislativo dá suporte, mas se construída com a prática dos, at dos atores que a implementam. Ou seja, por seu, uh, ou seja, está intimamente ligada, não apenas ao saber fazer, mas também à atitude com que uh, tem essa perspectiva, né? A educação é concebida simplesmente como uma transmissão de conhecimento para o aluno ou cidadão, né? para se formar um aluno um cidadão e, e desses sujeitos é, formar um, um criador de autonomia, entendeu? E eu acho que a partir do momento que você inclui as libras, você inclui também, é, não tem essa segregação, tem esse olhar ah, ah, preconceituoso com pessoas sem deficiência, porque, por exemplo, quando um professor vai uh, pegar alguma turma para lecionar, a primeira coisa que a diretora fala é o seguinte, ó você vai ter na sua turma uma pessoa, uh, sei lá, com síndrome de Down. É engraçado que na sociedade, uh, a primeira coisa que é falada é a patologia, não da, da pessoa, entendeu? A gente associa primeiro a doença à pessoa, a gente não uh, fala da identidade daquela pessoa em si, entendeu? E eu acho que a escola, como, ser um, como é um meio de formar um cidadão eticamente e moralmente, tem que se mostrar também esse papel, né, Lárcio?
1: Sim. E também a questão do professor, ele está... O professor é inclusivo, né? Ele tem que estar tá sempre se formando, se procurando, é, conhecer mais e se incluir mais. A questão do, do professor chegar na escola... E se deparar com uma notícia dessas que tu acabou de falar, né? Esse exemplo que tu deu uhum. do aluno, do professor chegar e a coordenação mesmo é falar que na sala existe um aluno com certa deficiência, mas não diz o nome do fulano, não diz, né? Enquadra a pessoa como uma deficiência, não como um ser humano,
0: sim, sim.
1: como um indivíduo. E daí... O professor às vezes está assim, ele recebe essa notícia e fica assim, sem saber o que fazer, despreparado. E fica preocupado e vai tentar atrás de, de saber como lidar com o indivíduo. Esse é, seria o caso de um professor inclusivo, né? Que vai atrás e, e tenta se pôr no lugar e saber o que fazer e como lidar com a situação como um todo não como apenas um indivíduo, que eu vou tratar ele diferente, enquanto os demais eu vou tratar de outra forma, né? Ele tenta incluir todo mundo. E daí já tem outros casos que é aquele professor que realmente não tô nem aí, é, vou só excluí-lo, né? Ele, ele que se vire com a deficiência que ele tiver, e é isso, vou seguir minha aula. Eu posso citar aqui um exemplo de algumas amigos minhas que são surdas, que estudaram durante uh, os anos escolares e não tiveram esse apoio com a língua de sinais, não, não tiveram um intérprete na sala e tal. É... Elas sempre relataram que, geralmente, quando chegavam na escola, a coordenação já avisava o professor que ela era a aluna surda, apontava para ela, né? e a coordenação também não ia atrás de de ajuda, de apoio, né, de procurar um intérprete, né, que seria o caso certo e que está previsto em lei, né. Ela sempre disse que nos anos escolares ela antes ela sempre ficava rejeitada no canto, isolada, o professor dando aula e assim ela alguns poucos estudos sabem leitura é, labial, mas ela no caso sabe, né. E ela disse que o professor nem para é, tem a sensibilidade de entender que, às vezes, ele, ela podia compreender a aula se ela se ela conseguisse ver o rosto dele, né? E ele dava aula de costas, dava, chegava na sala de aula com uma barba muito grande e já não tinha um intérprete, então ele já fazia, já tinha vários impedimentos ali, ele ainda piorava toda a situação e deixava a aluna de lado, né, isso não é um professor inclusivo, é um professor totalmente alheio a tudo, ele só quer dar o conteúdo e ir embora, eu acho que pelas pessoas que estão ouvindo o podcast agora, não é esse tipo de educador que a gente é, espera encontrar no futuro, ou nem espera ser também, né, quem estiver se formando nas áreas da licenciatura.
0: É verdade. E é engraçado também que até o início desse século XXI, o sistema educacional brasileiro, ele era dividido em dois tipos de serviço, que era a escola regular e a escola especial, entendeu? O aluno frequentava uma, o aluno frequentava outra. Existia esse, essa linha divisória, né? digamos assim, a, metaforicamente falando, esse muro de Berlim dividindo uma escola, uma escola de pessoas entre muitas aspas, normais e pessoas de outra escola consideradas especiais, né? É engraçado que o pessoal falar ah, uma pessoa normal, isso aquilo. Como é que a pessoa considera quais são os presupostos, né? Agora, falando filosoficamente, falando quais são os presupostos para você dizer que certa pessoa é normal, porque até para a gente sabe, a gente tem o um conhecimento. Esse termo normal, esse de pessoa normal, vem da, da estatística, é um termo da estatística que é simplesmente uma maioria fazer algo em que todos são idênticos. Um exemplo, se todo ser humano anda com duas pernas, aquele ser humano que não anda com duas pernas, digamos, por exemplo, seja um cadeirante, é considerado um anormal. É engraçado que é pegado esse termo da estatística para ah, nomear e trazer identidade para um ser humano, entendeu? E isso eu considero totalmente errado, entendeu? Porque como é que a gente a gente tem essa diferenciação, tem esse, esse mais diferença de dizer que uma pessoa é normal, uma pessoa não é, entendeu? Eu acho que a educação é para todos. A educação ela é múltipla, é plural, entendeu? É, na nossa na, Nessa última década, o nosso sistema escolar modificou-se com essa proposta inclusiva. E o único tipo de escola, todo tipo de escola começaram a ter essa adoção, entendeu? Uh, que agora acolhe alunos, apresenta meios e recursos adequados, e oferece apoio àqueles que encontram é, dificuldades, né, na aprendizagem. Que tipo assim, que era para ser assim a partir de uma lei. Que Infelizmente,
1: mas interessante, não, 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 não sei, né? desculpa te cortar, mas interessante sim, também é sim. que mesmo que tenha a lei lá garantindo esses direitos para as pessoas deficientes e tal, é, não se tem trabalhos em cima disso, né, no meio acadêmico mesmo. Um professor do nosso século agora, no pleno 2020, não vai sair da, da sua área de licenciatura é apto para lidar com pessoas, inclusive com pessoas deficientes, né? Ele vai ter que ir atrás e procurar e buscar entender por fora, né? E geralmente, pelo menos na biologia tem muita gente que faz licenciatura e que vai atrás disso nas cadeiras lá da pedagogia, né? Então, eu não sei como que fica as outras licenciaturas. Andei conversando com um amigo meu que é da matemática e ele disse que se a matemática abrisse um espaço para eles para ter umas disciplinas assim voltadas para a educação inclusiva, com certeza ele estaria fazendo, mas... É, nem a grade de horários dá essa abertura para ele mesmo ir atrás.
0: Sim. E também, lá é, é interessante falar isso sobre as leis, porque, por exemplo, tem uma lei federal que é obrigatório tanto em escolas quanto em universidades da área das humanas termos cadeiras obrigatórias e na, na escola terem disciplinas também obrigatórias de filosofia africana, em estudo da cultura africana. Temos... Huh, não temos, eu, por exemplo, na filosofia, não tenho uma cadeira voltada, por exemplo, à filosofia africana. E tipo assim, eu me baseio muito no Paulo Freire quando ele fala que preconiza a respeito da educação. O grande, educa... o grande educador, né, Paulo Freire, quando ele afirmava que era necessário a escola ensinar a leitura do mundo. Porque a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Quem disse foi Paulo Freire entendeu? E, tipo assim, uh, se a gente for formar um indivíduo pro mundo, a gente tem que incluir esse indivíduo também na no meio uh, educacional. Imagina um indivíduo que, mesmo estando na escola, tendo a oportunidade uh, de ter o um estudo, não se sente incluído naquele meio educacional. A evasão que pode ocasionar com, esse, com essa parcela da população. Ou pior, o indivíduo que ainda consegue uh, caminhar, ter a sua caminhada na área da educação, porém, quando ele sai da escola ou ele sai da faculdade, ele não sai com seus valores éticos, morais, para, por exemplo, uh, digamos, respeitar outra ideologia, outra coisa do uso do gênero. Porque esse indivíduo também não foi se sentiu respeitado, não se sentiu acolhido no, no, no seu educacional. entendeu? E a educação é um direito de todos. E deve, e deve ser orientado no sentido pleno do desenvolvimento e de fortalecimento da personalidade, entendeu? O respeito aos direitos e liberdades humanas, que é o primeiro passo para a construção da cidadania, deve ser incentivado, sabe? A educação inclusiva, portanto, ela deve significar é, educar a todos em um mesmo contexto escolar, entendeu? A opção por esse tipo de educação não significa negar a dificuldade dos estudantes. Eu acho que é pelo contrário. Com a inclusão, as diferenças não são vistas como problema, mas como diversidade, entendeu? E essa variedade, a partir da realidade social, né ela pode ampliar a visão de mundo, ser oportunidade de, de convivência a todas as crianças, a todos os jovens, entendeu? Então, eu queria que que preservar a diversidade apresentada na escola, encontrado na realidade social, representa a oportunidade para o atendimento do, das necessidades educacionais, com ênfase nas competências, capacidades e potencialidades do educando e do educador. Porque é como a Lara mesmo falou, ela evidenciou. A educação, inclusive, não é feita apenas para alunos, mas entre professores e diretores, é como no complexo escolar inteiro
1: a inclusão para todos, né? que a gente tem que trabalhar nesse, com esse pensamento. É engraçado quando a gente fala na, na educação inclusiva, também a gente trabalha muito com formar o cidadão, cidadão do mundo, né? como a gente gosta de ser chamada às vezes. É, a gente percebe, quando é trabalhado essa, esse tipo de educação dentro da escola, a gente percebe um cidadão mais, uma, uma criança, uma pessoa, um indivíduo, mais bem estruturado emocionalmente, empaticamente, socialmente né? geralmente a criança que está lidando ali com o diferente com o outro que é diferente e sabendo também que é, aquele é diferente porque ele tem uma deficiência mas aquele outro que é diferente mas não tem uma deficiência ele já cria laços né? com, com respeito também, né? a gente consegue ver isso muito bem, bem trabalhado nessas crianças quando a gente fala de educação inclusiva
0: Sim, sim, sim. E se a gente, por exemplo, agora, partir agora pro contexto das Libras, né? E a gente como a gente tá falando, tá tendo essa pegada sobre deficiência, ah, sobre necessidades especiais e tal, a gente for agora para uma pegada mais histórica da educação inclusiva, né? É, se a gente pegar na antiguidade, por exemplo, parta mesmo tinha essa segregação com as pessoas que nasciam deficientes, entendeu? Alguma coisa, algum def entre muitas aspas, defeitos é, eram mortas, entendeu? Na Idade Média, por exemplo, pessoas com deficiência eram excluídas, eram vistas como doentes, eram incapazes, principalmente também, que eles consideravam nas áreas do saber, entendeu? E isso perpetuou por mais de 200 anos, esses acontecimentos com pessoas com necessidades especiais. Elas eram queimadas em praça pública, enforcadas afogadas ou coordenadas às prisões. Por quê? Porque imaginavam que essas pessoas poderiam ter dentro do corpo delas demônios, entendeu? Porque era sempre uma forte influência da, da igreja, do clero, né com o Estado, com o governo naquela época. E por acreditarem que essas pessoas possuíam demônios, eram endemoniadas e coisas do tipo, eram sacrificadas as pessoas, entendeu? A gente vê como mudou Uh, agora a gente não mais tem essa, essa esse esse ramo tão pesado da história né de matar o ter esses homicídios porém agora tem a segregação existe a segregação e também é outra coisa a ser combatida porque já combatemos esse, esses meios de, de sacrifícios de mortes de queimas de enfim assassinatos porém existe a segregação Desse indivíduo em sociedade. que é algo a ser combatido. Entendeu? É, por exemplo, se eu for pegar agora também do ramo da filosofia, Aristóteles, que no período medieval, por exemplo, era visto como a razão personificada, ele considerava os surdos também mudos. E acreditava que a linguagem dava condição do humano para o indivíduo, sendo o surdo considerado não humano, se não tivesse a linguagem, entendeu? Ou seja, Uh, a linguagem uh, já era vista daí de uma forma, uma forma de, de segregar, sabe? Porque só o indivíduo que falasse, o indivíduo que que, pudam, que possuísse a voz, era um indivíduo considerado também, naquele, na, na Espírito Antigo, na Grécia, como um indivíduo uh, da política, era um indivíduo que falava, entendeu? E, esses e essas pessoas que nasciam uh, com necessidades especiais. Eram muito segregadas, eram mortas, entendeu? Na Grécia mesmo existia esse período de segregação, pessoas estrangeiros mesmo eram segregados, eram chamados de metec, como Sempre na, na, na história da humanidade sempre tem essa, essas segregações com, pessoa, com com classes de pessoas, entendeu? É uma é, incri, é incrível como sempre existiu essa, essa diferença, essa esse muro de Berlim, como eu falei anteriormente, separando um indivíduo Normal, e tem muita aspo, e o um indivíduo especial também com muita aspo, né?
1: É, a gente também pode falar do lado o lado assim, positivo da história, né? Que em algumas sociedades, mesmo a pessoa com deficiência sendo vista como um meio para algo ruim, e eram muitas vezes mortas e sagalhadas e tal, mas também em alguns períodos da história, é, as pessoas pelo menos as pessoas ouvintes, né? não, não sei muito bem sobre pessoas com outras eficiências, mas em alguns períodos históricos, as pessoas surdas elas eram vistas como é, meios divinos, onde alguns deuses usavam a língua de sinais para repassar é, alguma mensagem divina. E só essas pessoas surdas podiam, podiam compreender essa linguagem. Né? Então, a gente tem esse lado também da história e a gente também acaba vendo que teve pessoas boas e ruins dos dois lados segregando e outras pessoas acolhendo, né? Durante a língua de sinais, por exemplo, nós tivemos, eu vou falar sobre é, Grambel e Lepe, a base de Lepe, que fazia parte da Igreja Católica, né, na França. Ele foi a base de Lepe, ele foi o principal responsável por disseminar a língua de sinais tanto na França como no Brasil e nos Estados Unidos. A língua de sinais francesa foi ele que reuniu algumas crianças e, com elas, começou a desenvolver a língua e ensinar outros, outros conhecimentos também. Enquanto que Grambel, que foi o inventor da, do telefone, ele era um dos principais apoiadores do ensino oralista, que era basicamente ensinar a pessoa surda a falar. Só que nesse processo passavam tantos meses, às vezes anos, para ensinar uma criança a falar vogais, e as outras ciências não eram trabalhadas com essas crianças, né? E, e com o LEP já era diferente. O LEP levava alguns meses para ensinar uma língua de sinais, e já passava aos ensina, aos ensinamentos científicos, né? como matemática, ciência, história, e aí por aí vai. né? Então, assim, a gente tem os dois lados é, andando é, separados, como tu falou, eles sempre foram muito bem separados ali, mas uma coisa da história, pelo menos da língua de sinais, foi que em 88 houve um congresso chamado Congresso de Salamanca, que ficou bastante conhecido, é, que foi aí que deu tipo o, a, a, a visão de que a língua de sinais não servia, não era boa o suficiente para ensinar, juntamente com as causas da Igreja Católica, né, que dizia que a, a língua de sinais era um meio do, do satanás para difundir a palavra dele entre as pessoas que as pessoas que tinham que, que ser é, elevadas aos céus. Né? Então, teve essa questão da igreja católica em 88 e teve a questão da, da educação oralista tá muito forte, ter ganhado um grande uma grande imagem, né, assim, foi, Graham é, Grambel inventou do telefone, poxa, o cara inventou o telefone, tá aí apoiando o ensino da educação, da educação oralista, vamos, vamos trabalhar junto com ele, né.
0: Sim, aí agora só para finalizar o episódio de hoje, Larinha, é, eu tenho uma pergunta pra te fazer, né, que tu como também já, estudo, já foi estudante dessa, dessa área, da educação inclusiva, como também já estudou Libras, tem conhecimento muito grande e vasto nessa área. Qual, assim, a, a, para tu, Larinha, qual a principal dificuldade que tu enxerga, assim, é, nas, na escola ou então na universidade?
1: Eu acho que é, a falta de interesse do outro, de querer saber um pouco mais sobre o que é diferente, né? Porque, assim, a comunidade surda, ela tá aqui do nosso lado. A gente, às vezes, tá, sei lá, no terminal, esperando o nosso ônibus pra ir pra casa, e você vê um grupo de pessoas surdas. E você simplesmente fica ali, olhando, ignorando o fato de que aquelas pessoas existem, que elas estão ali se comunicando e falando em outra língua. Às vezes, assim, muitos surdos dizem, assim, que... Ah, a gente tá aqui, é só eles chegarem e mostrarem interesse que a gente vai... Falar com ele, sabe? A gente não vai morder ninguém. Basicamente é isso que eles falam. Então, a falta de interesse das pessoas de irem atrás de saber mais sobre essa cultura que é muito interessante e que por dias eu sinto falta de estar tá convivendo todos os dias, 24 horas do dia, dentro dela.
0: Entendi, Lara. Maravilhosa o apontamento. Pois aqui eu vou finalizar o episódio de hoje, né? Muito interessante. Muito obrigado a Lara também por ter aceitado essa do seu tempo também para discutir e também trazer um bom debate, um bom conhecimento conhecimento vasto da educação, que é a educação inclusive Libras, né? Gente, lembrem-se, né? A educação é feita por todos e para todos. Não neguem conhecimento, neguem apenas a ignorância. Muito obrigado, gente, por isso vocês terem ouvido até agora. Obrigado, gente, por, por hoje, por, por vocês terem me ouvido. Obrigado, Larinha, por ter vindo também ter aceitado. Tem mais uma coisa para falar, Larinha? Eu
1: só queria falar um pouquinho sobre o projeto da Inágua. Eu já <risos> a vontade, aqui.
0: Também sou. Vamos lá. Vamos
1: é... Então, é... eu sou da Inartos, junto com Rafa, né? Eu faço parte do projeto Gestos. E a gente tem um jogo de ensino de libras. A gente, com esse jogo, a gente tem o um intuito de ensinar libras brincando, de forma divertida e lúdica, né? E o foco, assim, o maior foco é para as crianças de 7 a 10 anos, mas qualquer pessoa que tenha interesse de aprender um pouquinho da língua de sinais, pode acessar lá no Instagram, arroba que na bio vai ter o link do jogo pra vocês acessarem. É e tem isso.
0: algum Instagram, Larinha, caso você ganhe algum... ganhar algum, queira ganhar alguns seguidores? <risos> Instagram
1: <risos> é... meu Instagram é potinho de lua, né? <risos> Olha
0: que fofinha, gente. É uma pessoa muito fofa, Larinha. Então, gente, é aí. <risos> Então, gente, é isso. Muito obrigado viu, pela por vocês terem um vídeo até aqui. Amo todos vocês e até o próximo episódio. Muito obrigado, gente. Até mais. Beijo.